0: A pandemia originada pela Covid-19 obrigou, como todos sabemos, ao confinamento, à interrupção das aulas presenciais e à montagem apressada de processos de ensino e aprendizagem à distância, tirando partido de diversas aplicações disponíveis na internet. Até, no nosso caso, a RTP e a RDP deram o seu contributo nesta emergência com que, de repente, o país se viu confrontado. E por que razões teve de intervir o serviço público de televisão e de rádio? porque muitas crianças e jovens se defrontaram com uma flagrante falta de condições para acompanhar as aulas pela internet. De repente o país confrontava-se com uma desigualdade de situações que desmentia a ideia corrente de que todos tinham acesso. O problema sentiu-se em Portugal, mas também em muitos outros países. No mês passado, a constatação desta realidade levou mesmo um conjunto de instituições e de académicos a lançar um manifesto sobre o direito de acesso universal à internet. Boa tarde, professor Manuel Pinto. Boa tarde. Que manifesto é este?
1: Bom, foi uma iniciativa de um conjunto de pessoas e de instituições, baseada sobretudo em Espanha, mas também com, com pessoas de outras origens, que ficaram muito preocupadas com o que viram, não é? Do ponto de vista da emergência de um cenário que estava... A criar a ideia de que nós estávamos a assistir de novo ao cavar de um fosso entre uma parte da população, porventura bastante maioritária, mas uh, que tem acesso... Uh, condições não apenas tecnológicas, mas também uh, de habitação, de recursos portanto e de conhecimentos para fazer frente digamos, a um processo novo de aprendizagem e, por outro lado, aqueles que de, de repente se veem desapossados assim, das suas condições normais de vida e que têm de, por um lado, correr muito mais riscos para continuar a sobreviver e, e por outro lado, ficam de fora dos benefícios que uh, as novas tecnologias podem trazer. Portanto, é seja, um pouco um... Esse, esse, essa questão que motivou, uh, digamos, a uma tomada de posição, alertando os poderes uh, internacionais e nacionais também para esta situação.
0: Porque é que se fala neste direito universal uh, de acesso à internet?
1: Bom, porque de facto a internet tornou-se uma ferramenta básica a vários níveis, não é? Para aprender, para trabalhar, para para o ócio também, para o nosso cultivo, para o nosso divertimento, enfim, nós sabemos hoje, por exemplo, que continuamos a chamar às vezes o um telemóvel, aquela máquina que trazemos no, no bolso ou na carteira, mas ele é, às Muito vezes, tudo menos um telemóvel, não é? Porque nomeadamente, por exemplo, os mais novos fazem dele tudo, praticamente. O Quer computador, dizer, tenho a, ali a máquina vida fotográfica, é... tudo, menos, é... menos fazer chamadas. O que acontece é que não basta a tecnologia, não é? É preciso depois que haja rede, haja banda larga com capacidade suficiente para vários membros da família poderem utilizar. Portanto, há uma série de problemas que tornam... O acesso à rede, quase um bem tão vital como uh, se tornou a eletricidade. Nós recordámos-nos de campanhas nos anos 40 e 50 e 60, por exemplo, em Portugal, para universalizar o acesso Apesar à eletricidade. É uma verdade, com inaugurações, a eletricidade chegou a esta aldeia, àquele conselho. Ora, hoje essa é a questão do acesso à rede, não é? Portanto, ela é vital. E este é um problema que, por exemplo, nas nossas sociedades pode até nem ser tão sentido, se bem que, por exemplo, se nós olhamos para as estatísticas do INE sabemos que na última década tem-se mantido uma franja significativa Está muito associado às gerações mais velhas, de pessoas que estão completamente fora do digital, não é? Mas também depois de outras exclusões que advêm, por exemplo, do nível socioeconómico, não é? Uhum. Portanto, e, e até do, do nível, digamos, de instrução, porque as coisas muitas vezes estão muito relacionadas entre si. Portanto, e tem até um é um pouco regional, neste contexto. Portanto, de... Exatamente, e também regional. Ora, é por todas estas razões que se torna relevante este manifesto e esta pressão junto dos poderes.
0: Em um país que está claramente a várias velocidades no que diz respeito à internet, que medidas deveriam ser tomadas para caminhar na direção deste direito universal em termos de políticas públicas?
1: Bom, o manifesto aponta essencialmente, em primeiro lugar, duas grandes áreas onde o impacto seria enorme, que seria, por um lado, a educação e, por outro lado, a saúde. Nós podemos acrescentar também o trabalho, não é? estes três contextos. Portanto, a necessidade de os Estados e as organizações internacionais canalizarem fundos para estas áreas, que se responsabilize os grandes fornecedores de serviços da telefonia móvel, da internet e de, dos dados ao nível mundial, para que criassem, por exemplo, fundos que permitissem disponibilizar ferramentas a quem delas precisa uhum. e que não tem condições para as adquirir, uh, nomeadamente também as empresas fabric que fabricam os, os equipamentos, não é? e relativamente, em especial à União Europeia, que, que inscreva na sua agenda digital estas preocupações, portanto, este, o reconhecimento deste direito, e também para o desenvolvimento da literacia digital, porque nós sabemos bem que não basta ter muitas vezes os equipamentos, é preciso é sabê-los é usar saber. de uma Exato. forma crítica e criativa para tirar vantagem para a vida uh, e para as necessidades do dia-a-dia.
0: Se precisamos a falar de, do manifesto em termos globais, a Portugal já percebemos que está a várias velocidades também neste âmbito, mas está de algum modo envolvido neste manifesto, e já agora é em que medida os problemas que suscitaram esta movimentação são reais no nosso país, e peço-lhe que seja sucinto, por favor.
1: Ok. Neste manifesto aparece apenas uma, uma académica Portuguesa, da área de direito portanto, nós estamos um bocadinho fora do manifesto, mas não quer dizer que estejamos fora das preocupações uma medida, por exemplo, que já foi tomada por um grupo informal de literacia mediática foi de traduzir este manifesto para português. Ele estava apenas em inglês, espanhol e francês. E uh, creio que nos compete agora também, e, e o Milobes vai fazê-lo, difundir um pouco a, a ideia deste direito de acesso universal à internet.
0: Muito obrigada, professor Manuel Pinto, por nos ter feito esta chamada de atenção. Acaba por ser também isso uh, neste ouvido crítico. Obrigado, Noé. O vídeo Crítico é um programa de educação para os média é da antena UIDO-MILOPS, Observatório sobre Média, Informação e Literacia, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Estamos de volta na próxima semana.